0: 1 Pedro, capítulo 1, versículo 21. Si ¿Sí lo tienes? Dice ahí, hermano, sígame con su vista. Dice, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos, y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. Para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Muy bien, vamos a orar, hermanos. Oremos. Señor, gracias esta tarde por su palabra. Señor, bendígala. Habrá, Señor, nuestro entendimiento para comprenderla. Y pido, si hay alguien que viene en camino, Señor, que quite cualquier estorbo que pueda estar aquí pronto. En el nombre de Jesús damos gracias. Amén. Muy bien, eh, aquí en, en, en esta epístola, hermanos, el apóstol Pedro presenta algunas doctrinas fundamentales. Eh, doctrina, eh, si sí conocemos esa palabra, ¿verdad? Doctrina, ¿qué es una doctrina? ¿O qué es doctrina? Es una enseñanza, pero no cualquier enseñanza. Por ejemplo, hay, hay veces que decimos ¿no? que la doctrina bautista, que la doctrina pentecostal, pero está mal dicho eso porque no existe una doctrina bautista, una doctrina pentecostal o una bautina, bautina, una doctrina apostólica, una doctrina católica. Eh, la palabra doctrina, hermano, es una enseñanza, pero más que eso es, es lo que Dios dice acerca de de cada cosa, de cada tema, ¿verdad? Eh, por ejemplo, eh, podríamos tener una enseñanza acerca del matrimonio o la doctrina del matrimonio, por decirlo de esta manera, eh, que es una enseñanza, ¿qué piensa Dios acerca del matrimonio? Esa es una de las cosas que, que dif es diferente de lo que dice la Biblia y es diferente a lo que dicen allá afuera. Por ejemplo, con todo lo de la ideología de hoy día, todo lo que están enseñando va en contra de la doctrina bíblica. ¿sí? Va en contra de lo que Dios piensa acerca del matrimonio. Y, y otros temas más. Eh, por ejemplo, la doctrina aquí que vamos a ver es la doctrina de la redención. Y debemos, hermanos, saber exactamente qué creemos en cuanto a esta doctrina. Porque hay muchas maneras de interpretar. Solamente hay una correcta. Pero hay muchas maneras en que... Diferentes predicadores o iglesias o denominaciones, más bien dicho, enseñan acerca de la redención. Debemos saber exactamente dónde está colocada cada, cada punto, cada cosa importante dentro de esta doctrina para que podamos tener la doctrina correcta. Por ejemplo, hermanos, ¿qué, ¿para usted qué es redención? ¿Qué significa redención? Pero más específico, redención. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes han, les han dado una nota de remisión? ¿Qué es eso? Así, así se llama, nota de remisión. Y en esa nota de remisión... Usted va por ejemplo a la, a la ferretería Usted compra clavos Compra pintura Cemento Y ahí en esa nota Ahí viene escrito Todo lo que usted está llevando Y luego le ponen un sello que dice Pagado ¿Sí? Pagado ¿Qué significa? Que usted ya redimió Todos esos productos Ya son suyos ¿Por qué? Porque ya los redimió ¿Ya los qué? Ya los pagó. ¿Ok? Entonces, la palabra re redención significa eso: un pago por una deuda. Significa que Cristo pagó la deuda de nuestros pecados. Ahora nosotros somos pertenencia o le pertenecemos a, a Dios porque Él pagó por nuestros pecados. Fuimos comprados por precio, dice la palabra de Dios. Entonces, debemos tener mucho cuidado, hermanos. Cuando escuchamos diferentes, eh, si no estamos bien fundamentados en la palabra de Dios, podemos caer en el error, hermanos, como muchos cristianos, de que podemos nosotros ganar nuestra eh, salvación. Por ejemplo, aunque es absurdo, ¿verdad? Pero es igual de absurdo lo, lo otro también. Pero dígame, ¿el cemento se puede pagar a sí mismo para salir de la tienda? No, ni los clavos ni la pintura. Entonces nosotros hermanos tampoco podemos pagarnos a nosotros mismos o podemos pagar para ser liberados, por eso la doctrina de la redención es muy importante entender desde, su, desde sus bases hermano porque existe esa, esa doctrina que habla acerca de que la salvación es por obras, es decir yo tengo que hacer obras, es como si yo voy a la tienda y digo eh, voy a comprar una, una oveja ¿no? o una cabra o algo y digo pues tienes que hacer algo para poder yo sacarte de ahí. Es imposible. Entonces, la salvación, hermanos, la redención, es que alguien pagó el precio para que yo pudiera ser libre. Yo no puedo pagar por mí mismo. La Biblia nos dice, no lo busques, pero en el libro de Isaías, dice que todas nuestras obras de justicia son como trapos de inmundicia. Esto significa que no hay nada que tú y yo podamos hacer para poder ser redimidos. Lo único que podemos hacer... Es obedecer a la verdad. Dice ahí. Estamos en 1 Pedro 1. Dice versículo 21. Dice. Y mediante el cual creéis en Dios. Quien le resucitó de los muertos. Y le ha dado gloria. Para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Habiendo purificado vuestras almas. ¿Por qué hermanos? Por la obediencia a la verdad. No dice que, por, que, que. Hemos purificado vuestras almas. Por vuestras obras. En Efesios 2. La Biblia nos dice que, que por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, dice, no depende de vosotros, pues es un don de Dios, es un regalo de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Entonces, las, los, si usted se topa con cristianos que creen esta doctrina, usted debe tener fundamentos para poder enseñarle. Eh, personas, tal vez amigos, familiares que, que creen que pueden ser salvos por sus obras, Ahora, número uno, no debemos contender ardientemente por la fe, como dice la escritura, pero no debemos pelearnos, como dice la, la, la palabra de Dios, evita eh, las vanas pláticas, o sea, si no vas a, a llegar a ningún punto, si sí puedes notar, si sí te ha tocado hablar con alguien así, que tiene un punto de vista diferente a la doctrina correcta, y tú puedes notar que está llegando a un punto donde no estás llegando a ningún lado, Solamente es discusión, discusión, pleito, elevar la voz, y yo te gano, tú me ganas, y yo te saco un versículo, yo te saco otro, y en lugar de edificarse uno al otro, se están solamente odiándose uno al otro, ¿verdad?, y terminas yéndote diciendo, ojalá y te vayas al infierno, ¿verdad?, y eso no debería pasar, sino que debemos contender ardientemente por la fe que nos ha sido dada, pero si no conozco la fe que me fue dada, ¿cómo voy a contender ardientemente?, ¿Cómo voy a, a, a defender la doctrina bíblica? Por eso, en, eh, aquí, hermanos, vamos a ver algunos hechos acerca de esta doctrina. Eh, en, ahí en el versículo 21 dice, Mediante el cual creéis en Dios. Está hablando acerca de, de Cristo. ¿Quién le resucitó? ¿De quién? De los muertos. Entonces, la redención, hermanos, eh, dentro de la doctrina de la redención están dos hechos. Número uno, Dios resucitó a Cristo de los muertos. El apóstol Pablo en 1 Corintios 15 dice que si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana. Es decir, de nada sirve que estemos haciendo esto si Cristo no resucitó. Pero nos dicen Romanos 10, 9, búsquelo por ahí, sin perder Pedro, busque ahí Romanos 10, versículo 9. Si sí lo tienes, usamos este versículo, ¿verdad? Dentro del que se llama el camino romano para ir al cielo, cuando testificamos. Siempre les presentamos este versículo. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, ¿qué cosa? Que Dios le resucitó a los muertos, ¿serás qué? Dígame en este versículo, ¿dónde se encuentra la palabra que tengas que hacer obras para ser salvo? Aquí solamente dice confesar. ¿Sí? Confesar. Está hablando de, de reconocer, primero conocer, después reconocer lo que estás creyendo. Por eso más adelante se nos dice en el versículo 13: Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será que. No dice todo aquel que hiciera obras, sino todo aquel que invocar el nombre del Señor. Y después se nos viene esta, esta, esta lista de preguntas, 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Entonces, te fijas, ¿Cómo, comienza diciendo, ¿cómo vas a invocar si no has creído? Entonces, lo primero que tiene que hacer la gente, que es? Creer. ¿Para poder qué? Invocar. Pero él lo dice, ¿cómo van a creer si no han, no han oído? Si nadie les ha predicado. Entonces, aquí, si fuera por las buenas obras, hermanos, entonces no necesitamos el conocimiento de Dios. No necesitamos el conocimiento de la resurrección. No necesitamos el conocimiento, en más, las personas que están viviendo en este mundo sin conocer a Dios, pero se portan bien, pueden llegar al cielo, si fuera así la doctrina. Entonces, ¿de qué sirve estar en la iglesia?, entonces, ¿de qué sirve aprender la Palabra de Dios? Si la salvación es nada más por obras. Pero la salvación, hermanos, no es por obras. Es por gracia. Debemos creer, como dice aquí la Palabra de Dios. Entonces, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Mira, hermanos, siempre, a veces yo he dicho que cuando estamos testificando, el, el simple hecho de que una persona... Haga una oración de fe. La que nosotros llamamos oración de fe. No significa literalmente. Que esa persona sea salva. Porque haya hecho una oración. ¿Dónde es donde tiene que creer? Según el versículo 10. Porque con el corazón. que Se cree. Entonces. Ese es el paso número uno. Y con la boca se confiesa. ¿Para qué? Pero hay muchas personas hermanos. Que confiesan pero no han creído. Yo he testificado a infinidad de personas en mi vida, y, el, y el, la evidencia más, ¿cómo se dice?, más notoria, hermanos, y, y es, es muy complicado explicar este asunto, porque en parte es responsabilidad de, de nosotros los cristianos, pero la mayoría de las personas, por ejemplo, si tú has testificado, de todas las personas que has testificado, ¿cuántas han venido a la iglesia?, ¿Cuántas están caminando en el camino de Dios? Ya sea aquí o en cualquier otra iglesia. Son muy pocas. ¿Cuál es el problema? Bueno, hay dos. El primero que podría ser el más, el que me deslinda a mí de responsabilidad, es que esa persona simplemente no creyó. Confesó con su boca, pero no creyó en su corazón. Ni modo, ese es asunto de esa persona. El segundo problema es... Si esa persona sí fue salva, pero nunca se acercó a la iglesia, es porque muy probablemente nosotros no fuimos por ellos, no los trajimos, no los discipulamos, no les enseñamos. No es ese el evangelio completo que nos dice allá en Mateo 28, donde dice ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego, ¿qué dice? Enseñándoles que guarden todas las cosas que yo, yo os he mandado. Entonces, primero hay que ser discípulos, número uno. Número dos, ¿qué tenemos que hacer? Bautizarles. Número tres, enseñarles. Sabe que muchas iglesias se quedan solamente en el paso número uno. Por ejemplo, yo estuve en una iglesia, en mi iglesia donde yo fui salvo y donde me bauticé y me preparé. Todos los sábados en las mañanas íbamos, testificábamos y peinábamos toda la ciudad. Empezábamos desde un rumbo y íbamos peinando toda la ciudad. Y, y terminábamos, llegábamos a la iglesia, nos reuníamos y dábamos nuestro reporte. ¿Qué pasó contigo? No, pues que yo gané 10 almas. Ah, qué bendición, amén. ¿Y cuántos ganaste tú? No, pues yo gané cinco. Ah, qué bendición. Y usted, no, yo gané 20, que agarré 20 niños ahí en el parque y les testifiqué a todos y fueron salvos. Qué bendición. Y tú, entonces, la, la, los números van creciendo en cuanto a salvación, entre comillas. Entonces, esta área que ya visitamos el, el sábado pasado, queda olvidada. Ahora sigue la siguiente colonia. ¿Dónde quedaron los otros dos pasos que nos dicen Mateo 28? No solamente es, es testificarles para que sean salvos. Hay que llevarlos ¿a dónde? Al bautismo. Y luego, ¿ya terminó mi responsabilidad? No, tengo que enseñarle. Que guarde todas las cosas que a mí me enseñaron también. Y eso, hermanos, requiere tiempo. Eso requiere tiempo. No es nada más... Una persona salva y ya, gané 20 sino si recuerdas que el Señor le dijo a diez leprosos que querían ser sanados, vayan y preséntense al sacerdote. Los días iban y mientras iban, dice que uno se dio cuenta de su condición, cómo cambió y regresó con el Señor. Entonces, de, hay personas así, hermano, que van a ser salvas. Yo sí creo que hay gente que es salva, que nunca, jamás se pararán en una iglesia por muchos factores, ya sea porque nosotros no fuimos por ellos o por, por lo que sea, se cambiaron de, de, de ciudad, se cambiaron de colonia y, y ya la oportunidad se perdió. Pero siempre, hermanos, va a haber una persona que regresará, que buscará tal vez no en nuestro tiempo, pero tal vez en el tiempo de alguien más. De eso se trata la siembra y la cosecha. Hay veces que pensamos, hablamos a una persona y fue salva y nunca Pasó nada con esa persona. Pasan los años, hermanos, y esa persona, tal vez en otra iglesia, con otros cristianos, comienzan a dar fruto. Y esa es una bendición. Porque pues nosotros quisiéramos, ¿verdad?, que todo lo que nosotros testificamos, todos los que ganamos, se vinieran aquí a esta iglesia. Pero hay veces que se van a otras iglesias. El punto es, hermano, que la gente conozca al Señor, que sean salvos, que sean bautizados allá donde están en su otra iglesia que sean enseñados correctamente. Pero todo eso, hermanos, requiere tiempo. Por eso debemos entender la doctrina de la redención que nos aparece aquí en Primera de Pedro. Lo que, lo que tenemos que entender, hermanos, es acerca del Evangelio, la, lo que es la resurrección. Como leímos en Romanos 10, versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Repito, Pablo dijo en, en 1 Corintios 15, que si Cristo no resucitó de los muertos, nuestra fe es vana. Entonces, hermanos, cuando hablamos acerca del Evangelio, hay que estar conscientes de enfatizar la resurrección de Cristo. Porque una persona debe creer en la resurrección de Cristo. Sí, debe creer. Obviamente, yo siempre le pregunto a las personas, ¿usted cree que Jesús murió y resucitó? Y la gente dice sí. Yo digo obviamente has escuchado alguien te ha hablado, verdad? Alguien has leído en la Biblia, tal vez. Pero te pregunto, ¿estuviste ahí? No, pues no. Yo tampoco estuve ahí. Y, y inmediatamente les, les dirijo a los pasajes donde dice la Biblia que el Señor le dijo a Tomás, Tomás, porque me viste creíste. Más bienaventurados fueron, son los que no vieron. Y, creyeron. y yo les digo, mira, esos somos tú y yo. Somos bienaventurados porque creímos sin haber visto. Ahora, ¿ya crees? Sí. La Biblia dice, debes confesar. Entonces, no es nada más confesar por confesar. Primero, ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo van a invocar si no creen? Entonces, la, el, el invocar al Señor, el confesar, hermanos, que Cristo es el Señor, debe ser, hermanos, eh, debe ser el, el, el propósito principal de testificar. Pero yo debo entender, hermanos, esta doctrina para poderla explicar correctamente. Mira también, otra cosa que aparece aquí. Regresemos a 1 Pedro. Dice el versículo 21. Y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos, y escucha esto. Y le ha dado, ¿qué? Gloria. le ha dado gloria. Muchas veces, hermanos, testificamos y pensamos, con que la gente crea y, y haga la oración, ahí está, ya la hicimos. Pero espérate, debe haber algo más, hermano, que motive a esas personas a acercarse a Dios, que tenga deseos de buscar a Dios, que quiera venir a la iglesia, que quiera ser enseñado. Y debemos explicarle, hermanos, de que así como Cristo murió y resucitó por nosotros, no solamente ha hecho eso por nosotros, sino que Dios le ha dado gloria. Dios lo ha puesto en un lugar especial. Y eso dice Filipenses capítulo 2. Búsquelo, por favor. Filipenses capítulo 2. Eso es lo que típicamente hacemos. ¿Llegamos? Oiga, eh, sí, vengo de la iglesia y tiene cinco minutos para hablarle de la palabra de Dios, ¿no? Que sí, ahí está la señora ahí toda con el solazo, ¿verdad? Y, y uno testificándole y, y, y pensando, ¿no? Pues yo soy buen ganador de almas. Yo voy a testificarle, yo voy a enseñarle todos los pasos que me sé. Y le testificamos todos los versículos. Y, ¿Y te gustaría aceptar a Cristo? Sí, a lo mejor lo dice para que ya te vayas. O a lo mejor porque sí está convencido, como haya sido, pero dice que sí, Terminas de orar, Señor, perdóname, sálvame, etcétera, entra en mi corazón, en nombre de Cristo, me, Dios le bendiga, qué bueno que me dio de su tiempo, y ¡pum!, nos vamos. ¿Verdad que es lo que típicamente hacemos? sí lo invitamos, fíjese que el domingo, así, los cultos, etcétera, la gente no va a ir, hermanos, por iniciativa propia, debe haber algo que les llame la atención, Mire, si a ti y a mí como cristianos, que ya sabemos la palabra de Dios, que conocemos a Cristo, no nos motiva el hecho de que Cristo esté en el trono, menos a ellos. ¿Qué implica que Cristo esté en el trono? Dice ahí Filipenses 2, versículo 5. Si ¿Sí lo tienes, hermano. Dice: Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta dónde? Hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Entonces yo le digo, mira, mira señora o señor, si Cristo, si Dios puso a, a su Hijo Jesucristo, primero lo puso en lo más bajo, porque dice la Biblia que Él se hizo pecado por nosotros, él se humilló a sí mismo, él se despojó de su gloria, se despojó de todo lo que, lo que le pertenece para venir a morir por nosotros. Fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, y lo hizo por nuestros pecados. Pero una vez que él resucita de los muertos, Dios lo pone ahora en el lugar más alto que hay, en el lugar más especial. Y ese señor que está en el lugar más especial es el, es el que yo estoy sirviendo. Es el que yo conozco, es el que yo sirvo, es el que yo estoy con él todos los días. Yo sé que si él está en lo más alto, significa que él tiene control de todas las cosas. Significa que él tiene control de mi vida, de mi salud, de mis finanzas, de mi familia. Él tiene control absolutamente de todo. Y si yo le sigo, entonces ese control va a ser evidente en mi vida. Voy a poder notar el control de Dios en mí. No le convendría a usted, señor, señora, tener esa seguridad. De que a esa persona, a quien usted cree, tiene el control de todo. Esa es la doctrina de la redención. No es nada más, el Señor nos salva y órale ya, vete al corral allá con las ovejas. No, hermanos, somos especial para Él. Él nos dio vida y nos dio vida eterna. Y porque Él está en el trono, y obviamente hay otros pasajes donde... Si usted y yo, hermanos, como cristianos sabemos que debemos ganar a los, a los perdidos, bautizarles y enseñarles, en este punto, hermanos, de enseñarles, debemos enseñarles acerca de Cristo que está en el trono de la gracia. Si vamos a Romanos, allá en capítulo 4, vamos a poder notar, hermanos, que debemos entrar confiadamente al trono de la gracia. En ese trono es donde está Cristo sentado, a la diestra de Dios. En ese trono es el trono más alto que existe, desde ese trono el Señor controla todas las cosas. Desde ese trono Él controla nuestras vidas. Desde ese trono Él puede darle sentido a nuestras vidas. Entonces, no es nada más testificar, ganarle e irnos a la siguiente casa. Hay que quedarnos lo suficiente para que esa gente crea quién es Jesús. Que conozca quién es Jesús. Y para eso requiere tiempo me explico hermanos por eso es que a veces cuando, cuando le hablamos a una persona y no viene a la iglesia pensamos ah ni siquiera fue salvo eh, y es puede ser que, que sea verdad hermano que esa persona no haya sido salva por, porque simplemente haya hecho una oración pero muchas veces es que no nos detenemos lo suficiente para que esa persona aprenda. Y no me refiero en ese momento, de estar ahí cuatro o cinco horas hasta que entienda lo que estoy diciéndole. Me estoy, estoy hablando, hermanos, de dedicarle tiempo a esa persona. Para eso es que utilizamos la palabra discipulado para enseñarle a alguien. Entonces, eso es, hermanos, lo que involucra la redención. Miren los resultados, hermanos que el Señor nos da en la redención ahí mismo en el versículo 21 en primera de Pedro 1.21 si ¿Sí lo tienes dice y mediante el cual creéis en Dios quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para qué hermanos para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Dos cosas para que vuestra fe sea en Dios. Mire, sin perder Pedro, hermanos, vamos a estar volviendo. 1 Corintios 2. Una vez le testifiqué a una señora en el mosillo. Estaba estudiando en el instituto y todos los jueves en las tardes nos llevaban a, a visitar y me tocó llegar con una señora, le testifiqué, pues salva la señora. Después, siempre ya dejé de preguntar, hermanos. Siempre cuando les testificaba, terminamos de orar y le preguntaba, ¿qué le pediste al Señor? Y pues obviamente lo que acabas de orar es, ¿no? Pues Señor, perdona mis pecados, límpiame de verdad toda maldad, llévame al cielo cuando muera. Y cuando terminé de testificarle y oramos, le pregunté, oiga, ¿y qué le pidió al Señor en oración? Le pedí por mis hijos, dice verdad y, y le pedí que pues que me que sanara a mi mamá y empezó a decir cosas que que no habíamos dicho en la oración desde ahí haga de cuenta que yo dije no entendió nada esta señora pero ya había explicado mucho así que tuve que irme después volvimos y hasta que no fuera salva esa persona que la entendiera bien Una vez le testifiqué a un señor y me dice: Yo, te, yo, yo sí conozco a Cristo, me dice. Estábamos debajo de un tejabán y lo tengo en mi cuarto, me dice el señor. La cara la dije yo. Y se metió a su cuarto y sacó un cuadro donde venía el rostro de Cristo. Mire, aquí lo tengo, me dice. Y a mí se me ocurrió decirle: Ese no es Cristo. Y casi me pega el Señor, porque estaba tan enojado, hermanos, de que yo haya ofendido a esa imagen. Por eso, hermanos, debemos procurar, cuando testificamos, De, obviamente tú, tú vas a saber, uh, si llegas a una casa, si la persona es idólatra, cómo lo identificas. Mira, si, si la persona es bien idólatra, va a tener una capillita ahí afuera de su casa. O una pintura. O una pintura. <ríe> Como mi, mi vecino. <ríe> ¿Cómo cree que, que, que yo vaya con el, con el vecino que tengo? Tiene una virgen de un metro, dos metros, yo creo, no sé cuánto mide esa grandota, así una imagen en la pared enfrente de su casa. Por eso estamos bien protegidos. <ríe> Imagínate que yo vaya y le diga, oiga, es, esa no es, no es la Virgen María, para empezar ni se llama María, se llama Guadalupe, esa que tiene usted, ¿verdad? Y, y la Biblia no habla nada de Guadalupe, no, me voy a echar, en lugar de ganarlo, entonces debemos nosotros hermanos llevar a las personas, así como nosotros mismos debemos ir a ese lugar, de ir a la fe en Dios, de llevar nuestra confianza en Dios, en el Dios verdadero. Y la única, hermano, que podemos hacer es eh, predicarles la palabra de Dios, eh, eh, como bombardearles con la palabra de Dios para que ellos, sus filosofías, sus doctrinas, sus enseñanzas sean derribadas por la palabra de Dios. Dice aquí, hermanos, primera, ¿qué dije? Primera de Corintios 2, versículo 1. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Entonces, dice la Biblia, como leímos allá en Primera de Pedro, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Entonces, si Cristo está en lo más alto, si Él estuvo en lo más bajo primero, porque dice la Biblia que Él fue y descendió a los, a los lugares más, más bajos de la tierra, pero también Dios le puso en el lugar más alto. Y ese es el Cristo que predicamos. Entonces, no debemos utilizar nuestras artimañas para convencer a una persona. Cuando dice que vino con poder y demostración del Espíritu, significa que era Dios quien estaba guiando para testificar a una persona. No es mi elocuencia, no es mi sabiduría, mi conocimiento, no es la forma en cómo yo presento el Evangelio hermano, la gente no necesita nuestra inteligencia, la gente necesita la palabra de Dios solamente no necesita que, que tú, ah fíjate yo estudié en esto y en aquello y yo tengo tantos años de estudio bíblico y, y pues yo estudié esto y aquello y lo otro, eso no sirve para nada Pablo dice yo no vine con ustedes y no quise saber otra cosa más que a Cristo crucificado, es todo Cristo murió y resucitó por nosotros ¿crees eso? No, estás perdido. ¿Cristo murió, resucitó? Por, ¿Crees? Sí. Déjame te explico. Ya lo atrapaste. Ahora explícale y llévalo a tener esperanza y fe en Dios. Llévalo a que ese hombre, esa persona pueda confiar plenamente en Dios y no en lo que nosotros decimos. Por eso, hermano, es que cuando, cuando testificamos debemos presentar siempre la palabra de Dios. Antes de que yo empiezo con alguien, le digo, ¿usted cree que la Biblia es la palabra de Dios? Dependiendo de su respuesta, obviamente es el resultado que tendrás después. La gente, si la gente te dice como muy probablemente más en la actualidad van a decir, es que ese libro es un libro escrito por hombres. Entonces, si ya está dudando de, lo que, de este libro, nada de, que, de lo que tú le digas de este libro le va a funcionar. ¿Por qué? Porque esa persona ya está, ya hay una barrera. No, yo no creo en ese libro. Entonces, aparte de este libro, díganme, hermano, ¿cómo la gente va a conocer a Cristo? ¿Cómo la gente va a conocer la salvación? Si en este libro, le voy a explicar cómo ser salvo por este libro. Pero ellos dicen que no creen en este libro. Entonces, ¿qué hago? Señora, paso buen día. Aprovechelo, porque tal vez sea su último. Y nos vamos al siguiente, a la siguiente casa. ¿Verdad? No podemos quedarnos... Como una, había una hermana allá en... en en la iglesia en Hermosillo hay un pastor que se llama Kevin Wayne y esta hermana era de un lugar que se llamaba El Choyudo o algo así y le decían La Choyuda pero a esta hermana le decían La Choyuda, la Choyuda Wayne porque ella predicaba si ¿Sí ha, sí ha notado los, a algunas hermanas que dan testimonio los domingos aquí que predican que tardan más de lo que si ¿sí, sí ha notado eso Haga de cuenta que esa era el triple. Cuando daba sus testimonios ahí, ¿no? Se iban los minutos ahí. Pues cuando testificaba esta señora, bueno, esta hermana, una vez me tocó ir con ella. Casi ahorcaba a la gente, hermanos, para que creyera. Y tienes que creer porque si no te vas a morir, te vas a ir al infierno. No, pero es que ahorita, y no, tienes que, mira, yo te voy a ayudar para que ores. Y es más, yo voy, es más, cierra tus ojos y casi, hermanos, obligando a las personas. Hermanos, quien va a convencer al pecador de aceptar es el Espíritu Santo. Y si rechaza a la persona, no me rechaza a mí, rechaza al Espíritu Santo. Así que ni se agüite usted cuando la gente le rechace. Pero tampoco se enorgullezca de que le hayan escuchado. ¿Por qué? Porque si le escucharon fue porque el Espíritu Santo hizo su trabajo. Y si no le escucharon, la gente un día se va a topar con Dios y recibirá su recompensa por ello. Pero nosotros, hermanos, debemos llevar a la gente. Una vez que ya atrapamos a la gente que la palabra de Dios es verdad, entonces, si la Biblia es verdad, ¿usted haría lo que la Biblia dice para ir al cielo? Ok, sí. Entonces, comiéncele, hermanos, a predicar el Evangelio pero lleve a esta persona a que ponga su fe en, en Dios. Y no solamente su fe, sino su esperanza. Dice 1 de Pedro 1.3. Regrese allá atrás. 1 de Pedro. Entonces, cuando una persona escucha el Evangelio, hermano, y es salva, ya oró para que sus pecados fueran perdonados. Obviamente, nosotros no podemos saber si creyó de corazón en el mismo momento. Con el tiempo podremos saberlo, porque la Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Entonces, pero en el momento, hermanos, debemos llevar a la persona a que, a que tenga fe en Dios, pero también a que tenga esperanza en Dios. Dice 1 Pedro 13 Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una que... Una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Entonces, la gente debe entender, hermanos, y nosotros también, que por la resurrección de Cristo nosotros tenemos una esperanza. Porque Pablo dijo, si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana. No, no sirve para nada. Pero porque, <coughs> perdón, pero porque Cristo sí resucitó, hermanos, entonces tenemos una esperanza viva. Entonces, ¿cuál esperanza es de, que tenemos los que creemos en Cristo?, Número uno, que vamos a ir al cielo cuando muramos. Número dos, y, y, y ahí sería meterse en, en, en más temas, ¿verdad? Y tienes que conocerlo, pues, si no, no te metas en esos temas. Hablarle acerca de la venida de Cristo. Cristo viene por nosotros, va a venir por todos los que crean. Y mucha gente, es, hermanos, créanme que hay, hay gente que se, se atrapa más con la Biblia en asuntos de escatología que en asuntos de de redención y de la iglesia y de estas cosas. La gente está más en asuntos de el anticristo, el apocalipsis. Hable con un inconverso de esos temas y usted va a durar horas y horas hablando con esas personas. ¿Por qué? Porque son temas que como que atrapan del anticristo. Ya estará el anticristo y quién será el anticristo... ¿Verdad? Y que, que la, la marca de la bestia, que, que la, la vacuna será la marca y, y la gente ahí puede durar horas hablando de estas cosas. Entonces, si estas personas, hermanos, creen en Cristo y les decimos inmediatamente, mira, todos los que crean en Cristo, el Cristo un día va a venir por todos los que creen en Él. Vea cómo está el mundo. Vea cómo la Biblia profetizó que iba a haber terremotos, iba a haber guerras, iba a haber todo esto y usted lo puede ver con sus propios ojos. Entonces Cristo viene pronto y si usted cree en Él, usted se va a ir con Él. Entonces, ¿dónde va a poner su esperanza esa persona? Va a poner su esperanza en Cristo. ¿Dónde tiene usted su esperanza? Mire, si no tiene su esperanza en Cristo, ¿en quién más? ¿Dónde más podemos tener esperanza? no existe entonces debemos quitarles a las personas todos los apoyos donde ellos se apoyan todas esas cosas que obviamente tenga cuidado hermano cuando testifique de algún idólatra eh, una vez me contaron verdad eso de unos estudiantes bíblicos ahí en Torreón que estaban testificándole a una señora y según ellos tenían un celo así como el de Gedeón ¿Sí recuerda que Gedeón fue y derribó los, los dioses de su papá pues estos fueron y a una señora le quebraron las estatuas. Tenían ahí una virgen afuera de su casa y le quebraron estatua. A patadas. Porque eso era pecado y que tenías que apartarse de eso. La señora fue y los denunció. Y ahora tuvieron que ir a comprar una virgencita nueva. ¿De qué les sirvió? Ese no es un celo que Dios nos está mandando hacer. Tener. Obviamente... Como el mismo apóstol Pablo testificó acerca de los ídolos que nada son. O sea, esa imagen no, no, no es nada para mí. Pero la gente debe poner su esperanza en Dios. Ahora, vamos a ver también dos pruebas de la redención. Ahora, yo sé que este tema es muy, muy largo, hermanos, y no, no vamos a poder abarcarlo, pero... Pero nada más la, las bases. Vamos a ver estas dos pruebas de la redención en nuestras vidas. ¿Cómo voy a saber yo que soy redimido? ¿Cómo, cómo lo sé que soy comprado? Número uno, dice ahí en el versículo 22. Primera de Pedro 1, 22. Dice, habiendo purificado vuestras almas, ¿por qué? Por la obediencia a la verdad. Mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, y lo dice, amados unos a otros entrañablemente de corazón puro. Entonces, el primero es el lavamiento. La palabra de Dios, hermanos, es un agente de lavamiento. El, el, la palabra de Dios, hermanos, quita la mancha del pecado. Habiendo purificado esa es una, eh, como está escrito en el idioma eh, griego que fue escrito en el Nuevo Testamento, está, indica, hermanos, una acción definida en el pasado con resultados en los presentes días. Es decir, algo que pasó atrás tiene resultados todavía ahora. ¿Sí? Ese es el lavamiento de la palabra. Hay dos tipos, hermanos, de lavamiento. Uno es en el sentido profundo y otro es, o podríamos decirlo, interior y exteriormente. ¿Sí? En, en el sentido interior, hermanos, es un lavamiento que os sucedió en el momento de la, de la redención. En el momento en que usted y yo recibimos a Cristo en nuestro corazón, en ese momento fuimos limpiados de todos nuestros pecados, ¿sí? Pero en el otro sentido, hermanos, de lavamiento es exteriormente. Esto indica, hermanos, que desde que fuimos salvos hasta ahora debemos continuamente estar limpiando nuestras vidas con la palabra de Dios. Como dice ya en, en Salmos. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Sí, entonces la palabra de Dios guarda, limpia nuestros caminos. La palabra de Dios nos mantiene limpios de pecado. Pero aquí está hablando, hermanos, de una limpieza profunda. Algo que quitó para siempre el pecado de nuestras vidas. ¿De qué manera? A través de la sangre de Cristo. Mire lo que dice Juan 15 no pierda aquí primero de Pedro Juan 15 cuando una persona es salva hermanos el, la Biblia nos dice ahí mismo en Juan por su fruto los conoceréis significa hermano que con el tiempo las personas van a hacer lo que son ¿sí? se va a manifestar exteriormente lo que son interiormente como dice la Biblia el perro vuelve a qué a su vómito la puerca lavada ¿qué hace? vuelve a revolcarse en el cielo ¿sí? entonces eh, la puerca lavada está lavada solamente exteriormente pero no está lavada su naturaleza sigue siendo una puerca así dice la Biblia verdad, sigue siendo un animal, el perro sigue siendo un perro, si ¿Sí recuerda que el Señor le dijo a, a, su, a una mujer que no, puede, no podía echar la, la comida de los hijos a los perrillos, dando a entender que esos perrillos son gente que no, que so, que no son judíos, que son gentiles, eh, pero esa mujer dijo, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos, y Dios miró la fe de esa mujer y esa mujer fue salva. La intención de Cristo no era menospreciarla. La intención de Cristo era llevarla al arrepentimiento. ¿Sí? Siempre a todos los que sanó le dijo, tu fe te ha ¿qué? salvado. No le dice tus obras. Tu fe te ha salvado. Y la fe es la que salva. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Entonces, hermanos, hay personas que son lavadas y exteriormente y más adelante vamos a ver ese, ese punto donde hay personas, hermanos que, que aparentemente fueron salvas y como, como dirían muchos perdieron su salvación pero no fue así simplemente nunca fueron salvos hubo un lavamiento exterior pero nunca hubo un lavamiento interior ¿Sí? su condición de puerca lavada sigue estando ahí su, condas, su condición de perro que vuelve a su, a su vómito Sigue estando ahí. Entonces, eso pasa comúnmente, hermanos, en eh, personas que van, al, al, por ejemplo, a los alcohólicos anónimos. ¿Sabe usted que enseñan la Biblia en los alcohólicos anónimos? Hay principios bíblicos, hay libros. Yo he leído libros de ellos donde aparecen versículos de la Biblia. Les meten intelectualmente la palabra de Dios. Les guían ¿verdad? para que ellos se desintoxiquen para que puedan regenerarse según ellos, pero no están regenerándose, simplemente están exteriormente, se están lavando pero nunca interiormente nunca los llevan a la fe en Cristo nunca los llevan al arrepentimiento nunca les presentan a Cristo resucitado, solamente les presentan eh, un, una, un lavamiento exterior pero miren y ahí, en primer, perdón, en Juan 15, nos dice la Biblia, versículo 1, dice el Señor Jesús: Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, ¿qué va a pasar? Lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, ¿qué va a pasar? Lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios ¿por qué? por la palabra que os he hablado fíjate Dios está Jesús está hablando con sus discípulos y les está explicando esta parábola yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará aquí hermanos ya estamos hablando de personas para empezar Cristo es la vid verdadera todos los que son salvos son pámpanos están conectados a la vida, todos. Los que no son salvos no están conectados a la vida. No hay una conexión con Cristo. Si tú y yo somos salvos, estamos conectados con Cristo. Ahora, ¿cómo vamos a dar frutos? Porque hay dos opciones para ti y para mí. Dar frutos y no dar frutos. ¿Qué pasa cuando no damos frutos? ¿Por qué? ¿Por qué no estamos dando frutos? Estamos conectados a la vida. Si no fuéramos salvos, ni siquiera estaríamos conectados en la vida. Pero porque somos salvos, estamos conectados. Tenemos la oportunidad de dar fruto. Ahora, ¿pero qué necesitamos? El mismo lavamiento que sucedió para nuestra salvación es el mismo lavamiento que necesitamos todos los días para nuestro servicio cristiano para que podamos dar frutos, el Señor le dice a sus discípulos, ya vosotros estáis limpios, por la palabra que os he hablado, ahí está hablando de la limpieza interior, ya vosotros estáis limpios, esa, esa frase hermanos, está en el idioma que fue escrito, está como, ya fuiste una sola vez y para siempre, es algo que sucedió para siempre, mira, el día que tú y yo fuimos salvos, fuimos limpiados de nuestros pecados para siempre, tanto pecados pasados, presentes y futuros están perdonados y limpiados para siempre por la palabra de Dios. Esa es la limpieza interior. El Señor le dice a sus discípulos, ustedes ya están limpios por la palabra que os he hablado. No se preocupen, ustedes ya están limpios. Más sin embargo, si leemos toda la parábola, todo lo que el Señor les está enseñando, les dice, si ustedes permanecen en mí, ¿Y mis palabras permanecen en vosotros? ¿Cuál va a ser el resultado? Dice ahí. Eh, estamos en Juan 15. Versículo 7 dice. Si permanecéis en mí. Y mis palabras permanecen en vosotros. Pedid todo lo que queréis. Y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre. Que llevéis mucho fruto. Y seáis así, mis discípulos. Hay mucho que hablar de, esta, de, de, esta, de este pasaje. Pero el punto principal es, hermano. Queremos dar fruto. Debemos permanecer en la palabra de Dios. La palabra de Dios debe permanecer en nosotros. Porque la palabra de Dios nos va a limpiar. Ya nos limpió internamente. Pero ¿qué hace ahora? Nos limpia exteriormente. Y me refiero a exteriormente, hermano, en el sentido de la vida práctica. La vida cristiana práctica. Podemos ser salvos y vivir una vida eh, miserable como cristianos, sí. Pero tenemos la oportunidad, hermanos, de vivir una vida fructífera. Y para terminar, dice allá en 1 Pedro, versículo 22. No solamente dice habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, dice, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros, ¿de qué manera? Entrañablemente, de corazón puro. Esto significa, hermanos, que una de las pruebas de nuestra redención es el amor fraternal no fingido. Está hablando sin hipocresía. Que no es falso, que no es una imitación. Mire, hay veces, hermanos, que las personas eh, son difíciles de, ¿cómo se dice la palabra? No de amar, pero se ponen en situaciones complicadas. El Señor enseñó una parábola acerca de un hombre que fue, eh, fue golpeado, si ¿sí recuerdas, y que pasó un sacerdote... Y luego pasó un levita y luego pasó un samaritano. Y el Señor le dice, ¿cuál de esos tres fue el prójimo de ese hombre? No, pues el samaritano. ¿Qué hizo el samaritano, hermanos? La palabra entrañablemente significa alargarse. Entonces, la, la Biblia dice que yo debo amar entrañablemente. Esto significa que yo debo alargarme, esforzarme. Por ejemplo, las madres aman a sus bebés, ¿verdad que sí? Estás bien dormida, bien a gusto en la cama y de repente tu hijo tu hija llora en la noche. Quiere comer. Tú lo amas, ¿qué haces? Te alargas. Sí, vas más allá de tu propia comodidad. Te levantas. Te quitas, la verdad, ¿cómo se llama? Las lagañas, ¿verdad? Y agarras a tu bebé y lo alimentas. ¿Verdad? El, 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 el papá, ¿qué hace? Ama a sus hijos. ¿Qué hace? Se acomoda. <ríe> se, acomoda. <ríe> se queda dormido. No, se levanta temprano y se va, ¿a dónde? Se estira. Sí, eso es... El, ese hombre samaritano, hermano, no solamente le levantó a ese judío, le lavó las heridas, lo subió a su caballo, a su burro, y luego fue a un lugar donde le dijo, mira, aquí está este, cuídamelo, y cuando yo vuelva, si no te es suficiente esto que te estoy dando, yo te lo voy a pagar. ¿Qué está haciendo, hermano? Ay, se está estirando. El Señor dijo acerca de, de la ley, eh, por ejemplo que nos fue dicho en, en, en el Antiguo Testamento, aborreceréis a vuestros enemigos. Pero Él dice, yo os digo, amad a, a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen. ¿sí? Si alguien te obliga a ir por una milla, dice Él, ve con Él, haz más, esfuérzate más. Entonces, ¿cómo sé yo que soy redimido? ¿Cuáles pruebas tengo? Bueno, ahí Dios ha perdonado y lavado mis pecados, y al mantenerme en su palabra, él sigue cambiando mi vida. Y él está produciendo amor fraternal. Terminamos en 1 de Juan 3:18. Ahí es donde nos podemos resumir este punto. Primera de Juan 3, 18. Si no tiene eso. primero Juan 3.18 dice. Hijitos míos. No amemos de palabra. Ni de lengua. Sino de hecho. Y en verdad. Es decir ve más. Ve más lejos. Haz más. Por otras personas. Ese es hermano. Una de las evidencias o pruebas. De la regeneración en una persona. El mismo apóstol Juan, en primera, en su primera epístola, él explica, hermanos, de que si alguien no ama a su hermano, a quien puede ver, a quien no puede, perdón, a quien puede ver, es, 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 dice que inclusive lo compara con un homicida. Y luego le di, dice, ¿cómo puedes decir que amas a Dios, a quien no ves, y no amas a tu hermano, a quien sí ves? Santiago lo pone en otra perspectiva, diciendo, ¿verdad? Si ves que tu hermano padece necesidad del mantenimiento de cada día, etcétera, etcétera, y tú le dices, ve, ¿verdad? Y, y no le das las cosas que son necesarias, dice, ¿cómo? Entonces, hablando de la fe, entonces, ¿cómo, ¿cómo estás mostrando tu fe ahí? Pero el amor de Dios, hermanos, entrañablemente va más allá. El Señor nos puso el ejemplo, diciendo, cuando dice la Biblia, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo, ¿qué hizo, hermanos? Fue más allá, ¿sí? Se estiró. Él, él hizo lo que nosotros ahora debemos hacer y esa es una de las muestras de la redención en nuestras vidas. Vamos a orar, hermanos.